0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Heute haben wir das Thema Einstudierung. Wir wollen mit Ihnen und euch darüber sprechen, wie wir persönlich daran gehen, wenn wir neue Stücke bekommen, die wir noch nicht kennen ähm, und die wir vorbereiten müssen für ein Projekt, für die nächste Probe ähm, oder wenn wir Stellen haben in Proben, die nicht gut klappen, was wir dann machen. Jenny, wenn du ein neues Stück kriegst, ich weiß, dass du gerade ganz viel neue Literatur äh, probst für die nächsten Projekte, lauter Sachen, die du noch nicht gesungen hast. Ich sehe War Requiem zum Beispiel auf deinem Flügel. Ähm, genau. Ich glaube, du hast es noch nicht gesungen bisher. Ich habe es übrigens auch noch nicht gesungen, Britain. Ähm, wie, wie gehst du daran? Was machst du als erstes? Ich kann mir vorstellen, dass wir relativ
1: ähnliche Dinge tun. Also es kommt ein bisschen drauf an, das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, aber bei Werken, wo relativ viele Chornummern, oder eigentlich mache ich das bei fast allen, ich benutze meistens als erstes sowas. Mhm. Und äh, Also wenn ich aus Papiernoten singe und markiere alle Chorstellen und schreibe dann auf diese Zettel auch die Nummern drauf, weil man wird, probt ja nicht immer von vorne nach hinten, sondern es heißt dann so, jetzt Nummer das und das. Und ich finde es total angenehm, in der Probe so zu machen. Und für mich ist das so ein... Ja, erster Schritt, eine erste Bewegung sozusagen mit den Noten. Ich mhm. fange ungern an, einfach bing los, sondern als erstes setze ich mich hin und klebe meine Kleber und dann äh, nehme ich mir einen Bleistift und markiere meine Stimme, denn manche Partituren sind nicht immer nur Sopran, Altenor, Bass und immer das Gleiche, da mache ich das dann nicht, dann kann man sich gut zurechtfinden, sondern das ist dann halt, keine Ahnung, manchmal ist es vierstimmig, dann ist es achtstimmig, dann ist es sechsstimmig und so und auf jeder Seite sieht es etwas anders aus und auf jeder Seite sinkt man irgendwie auf einer anderen Höhe. Und das finde ich super wichtig in der Vorbereitung, um mir die zu erleichtern, dass ich mir so eine Art kleine kleinen Wegweiser dadurch zeichne. Ähm, manchmal auch beim Seitenwechsel, wenn man auf der rechten Seite Irgendwo ganz oben die Altlinie hat und dann blättert man und dann ist es plötzlich zwölfstimmig und man sinkt plötzlich irgendwo in der Mitte der Seite. Dann mache ich mir schon auf der Seite vorher so einen Pfeil, der nach unten geht, damit ich weiß, beim Umblättern muss ich weiter unten weiter singen. Mhm.
0: Ähm,
1: also solche pragmatischen Dinge mache ich eigentlich immer als erstes. Ähm, ja, das ist für mich so der Einstieg. Dann habe ich schon mal die Noten in der Hand gehabt. Ich habe jede Seite schon mal aufgeblättert. Ich kann einschätzen, wie viel auf mich zukommt und so. Und dann fange ich erst an zu singen. Na, hast du recht gehabt? Machen wir ungefähr das gleiche am Anfang? Ich mache
0: Papierkleber äh, nur, wenn ich Solo singe. Aha, okay. An den ach, Stellen, ach. wo die Arien sind, damit ich die finde. Bei den Chorsachen, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe, aber die Leute, die das gemacht haben, die bewundere ich immer sehr. Und ich denke, Mann, die sind organisiert und ich bin ja eigentlich dafür zuständig, organisiert zu sein, zumindest bei unserem Pärchen, hier du und ich. <lacht> ich, bin doch, ich bin doch diejenige, die hier für Struktur eigentlich immer zuständig ist. Aber das mache ich bei den Chorsachen irgendwie nicht so sehr. Also wenn es ein A Cappella-Konzert ist, dann ist auf jeden Fall ein erster Schritt Noten ausdrucken und kleben. Mhm. Und da sieht man dann auch schon mal so, ah ja, hier geht's lang, mhm, ah, oh, hier wird's aber ganz schön krude. Oder, ähm, da ist eine Fermate, da treffen wir uns. <lacht> so, ähm, gibt's manchmal so Stellen. Dann, äh, bei den Solo-Sachen, manchmal, ähm, da haben wir in einer Folge jetzt auch schon drüber gesprochen, ähm, markiere ich das mit Textmarker, den Text, ich hasse das, ne? Wohlbemerkt, ich hasse das, wenn Leute ihre Noten mit Textmarker markieren, so die ganze Linie. Aber ich äh, markiere manchmal den Text mit Textmarker in den Solostellen, weil in den Messen zum Beispiel das häufig in der Chorlinie drin steht mhm. und man das sonst manchmal verpasst. Und vor allem im, äh, in den Kirchen ist, steht man oft im Dunkeln. Und dann versucht man so den Text zu entziffern, sowohl in den Proben als auch in der, in der Messe dann. Ähm, so dass ich dann manchmal die, den Text einfach mit Textmarker markiere, damit ich weiß, ah, da bin ich dran. Dass ich das auf Anhieb sehe. Aber im Chor würde ich das
1: niemals machen. I hate it. Ja, das mache ich jetzt mittlerweile an manchen Stellen, wenn ich äh, aus dem Tablet singe. Aber in Papiernoten habe ich das auch noch nie gemacht. Mit Textmarker, mir reicht es eigentlich vorne, vor meine Linie im, in, in der Akkulade rein, einen, so ein kleinen Kringel, um ja, um genau. eine Linie zu machen, ähm, ja, und dann gehe ich eigentlich, also ich übe häufig von hinten nach vorne, also ich fange meistens mit dem Ende des Stückes an, weil ich, das habe ich mir vom Klavierüben eigentlich angewöhnt, ange, ange, äh, weil äh, man sonst irgendwie immer das Ende des Stückes schlechter kennt als den Anfang, habe ich das Gefühl, das mache ich vor allem bei Solostücken so. Ja, ich mache das egal bei was. Solo, hm. Chor, Klavier, ist egal. Immer. Vor allem bei Koloraturen
0: mache ich das. Hm. Weil die ersten zwei Takte von Koloraturen, die laufen immer ohne Probleme und dann wird es halt schwer. Ja, also genau. sowohl vom Notentext, als auch vom Gehör. Hm. Ne? Den Anfang hat man immer im Ohr und dann gibt es manchmal so Abbiegungen, die sind einfach nicht so logisch und deswegen versuche ich, Koloraturen immer hinten
1: anzufangen zu üben. Hm. Ja. ja, bei mir funktioniert eigentlich alles Musik üben, fängt von hinten an. Mhm. Ähm, ja, und da geht dann eigentlich auch, wenn es jetzt um Vorbereitung und, und Einstudierung von Chorparts geht, für mich die ähm, äh, das Reinschreiben auch weiter. Also ich mache das nicht bei allen Stücken, aber zum Beispiel, wenn man Stücke hat, wo es eine seltsame Textverteilung gibt, dann mache ich mir auch da wegweise. Also, dass ich sozusagen das Papier nutze, mir viele Dinge zu vereinfachen, die sonst irritierend für die Augen sind. Mhm. Also manchmal hängt man mit der Stimme, weil eigentlich was schwierig ist für die Augen. Ja. Oder für etwas, was man vorausahnt, aber man ahnt was Falsches. Mhm. Ähm, weil ein Komponist entschieden hat, die, äh, die Textverteilung irgendwie entgegen der eigentlichen Sprache zu machen. Und man würde eine Silbe früher bringen und sie kommt aber später. Mhm. Und äh, dann dann markiere ich mir solche Sachen, damit ich das nicht hundertmal üben muss, damit es in mein System abgesackt ist, bevor die erste Probe ist, sondern damit ich es in dem Moment sofort sehe und nicht darüber stolpere, aber auch nicht diese dreifache, diese vierfache, fünffache Arbeit immer schon leisten muss in der Vorbereitung. Mhm. Ja. Also was
0: ich noch mache um, relativ am Anfang ist ähm, Atma einzutragen. Also wenn ich es beim ersten Mal so durchsinge, dann trage ich mir schon mal Atma ein, wo ich mir vornehme zu atmen, Absprachen manchmal, wenn es nicht eindeutig ist, ähm, schwierige Sprünge ähm, und eigentlich kringel ich auch Stellen ein, die ich nicht auf Anhieb vom Blatt singen kann. Mhm. Aber ich habe jetzt eine neue Methode gesehen äh, bei einer Kollegin, die klebt post rein an den mhm. Stellen und dann weiß die beim Üben, so da wo ein post ist, da muss ich nochmal ran
1: und wenn sie damit fertig ist, nimmt sie das post raus. Damit das nicht für immer so eine Psychostelle bleibt, weil da irgendwie ein dicker Kringel drum ist ja, genau. und ein Totenkopf und eine Brille und alle diese schönen Symbole, die einem sagen, okay, das ist schwierig. Ausrufezeichen. Das ist schwierig. Ja, genau. Ausrufezeichen Blitz. Was malt man noch so, wenn, wenn was schwierig ist? Ne? Ja, ja, das ist es eigentlich ja. schon. Ja. ja. Ja, das ist eine ja. schöne Methode, weil dann irgendwann kann man das dann und dann vergisst man vielleicht auch. Wenn das Post-it irgendwann längere Zeit weg ist, vergisst man, dass das mal schwierig war.
0: Ja, und da kann man dann ja auch nochmal Sachen dran notieren, ne, äh, auf dem Post-it, was genau ist denn schwierig? Mhm. Also ist der Atem schwierig oder ist, sind die Töne schwierig oder äh, ist der Text schwierig oder ne? was auch immer. Ja, das ist genau. nicht eine ganz coole Methode. Das wollte ich jetzt gerne mal mit aufnehmen und mal gucken, wie sich das so anfühlt.
1: Ja, sehr inspirierend und man sieht es auch viel schneller, ne? weil Post-its haben ja immer eine Farbe. Ja. Und beim Durchblättern stolpert man dann über diese schönen farblichen Punkte und weiß, ah, da ist noch eine Stelle. Ja, genau. Cool. Sehr gute, genau. Idee. Sehr gute Idee. Okay,
0: aber also du, du richtest als erstes quasi die Partitur ein, ne? Das das genau. ja zum so ein Partitur einrichten.
1: Mhm. Was würdest du als nächstes tun? Wenn ich zu Hause bin, setze ich mich als nächstes ans Klavier. Dito. Ich setze mich ans Klavier und versuche, so viel wie möglich zu spielen. Das hängt natürlich sehr von der Musik ab, wie weit man dann da kommt. Also ich bin keine Partiturspiel-Spezialistin. Es geht wohl ganz gut, dass ich so ein, Gesamt ein Gefühl für das Gesamtgefüge bekomme bei den meisten Sachen, aber natürlich, wenn das irgendwie zwölfstimmig und moderne, also zeitgenössische Musik ist, dann komme ich da doch sehr an meine Grenzen, mir einen Eindruck davon zu machen. Und da muss ich sagen, dass ich dann manchmal auch nicht am Anfang der Vorbereitung, aber doch an einem gewissen Punkt, wenn es Aufnahmen gibt, die gut sind, mir die auch anhöre. weil ich das Bei den zeitgenössischen meinst du oder generell? Also bei denen, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Musik dann besser erfassen kann. Weil äh, ich das äh, sehr angenehm finde, in eine Probe zu gehen und schon ein Gespür für die Musik zu haben. Mhm. Und äh, das, wenn ich an meine äh, pianistischen Grenzen da komme und partiturleserischen Grenzen, dann ähm, scheue ich mich nicht davon, eine Aufnahme zu hören, aber natürlich muss es eine gute Aufnahme sein. Ja. Sonst, sonst äh, lerne ich dann die Musik lieber in der Probe erst kennen.
0: Woran erkennst du also, denn ja eine gute Aufnahme?
1: Naja, ich meine, man weiß ja, welche Ensembles ähm, gute Qualität äh, aufnehmen und sonst nichts nach draußen stellen würden. Das heißt, dass daran Kennt man es schon von relativ selten aufgeführten Werken gibt es meistens dann eben auch nicht 150 Aufnahmen, sondern zwei oder drei. Ja. Und dann ist das ja in einem Punkt meiner Vorbereitung, wo ich meine Stimme schon kenne. Das heißt, wenn ich dann da reinschaue, dann sitze ich oder da rein höre, dann sitze ich meistens trotzdem am Klavier dabei. Und wenn mir dann da was seltsam vorkommt denke, nee, das habe ich aber jetzt anders bisher immer äh, am Klavier gehört. Und ich merke, da sind irgendwie falsche Töne oder es ist, der Rhythmus ist komisch, dann ist das für mich eine Aufnahme, mit der ich nicht weitergehe.
0: Mhm.
1: Ja, also das merkt man eigentlich relativ schnell.
0: Mhm. Ja. ja, und für 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 die die unsere Laienzuhörer, ne, da wissen sicherlich nicht alle, welche Aufnahmen, äh, welche Ensembles gute Aufnahmen machen und welche nicht. Was denkst du, was wäre ein guter Hinweis für die, das rauszufinden?
1: Hm. Naja, ich meine generell würde ich sagen, die, also ganz im Großen, Groben, die Aufnahmen der Rundfunkchöre sind einfach professionell gemachte Aufnahmen ja. ähm, und auch der freien professionellen Ensembles wie Balthasar Neumann, wie Chorwerk Ruhr, Stuttgarter Kammerchor und so, ähm, da, da findet man auf jeden Fall gute Aufnahmen. Ich glaube, dass es, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ob es eine gute Aufnahme ist, auf jeden Fall hilft, zwei, drei Aufnahmen dann zu vergleichen mhm. und auch selbst dafür eine Wahrnehmung zu entwickeln ähm, für eine Qualität ja. in einer Aufnahme, sowohl klanglich als auch musikalisch und so. Und da den Sinn einfach zu schärfen dafür. Ja. Ich finde, bei Aufnahmen, zumindest zum, zum Üben, auch
0: wenn ich das selten mache, aber ähm, wenn ich das zu Hilfe nehme, um Eindruck zu kriegen, finde ich am Anfang Aufnahmen gut, die klar sind von der Tongebung, also wo mhm. Menschen mit ähm, sehr wenig Vibrato singen und wo man gut durchhören kann. Mhm. Also das ist bei mir immer ähm, ja eins der Merkmale, auf die ich dann achte für den Anfang. Und wenn man, wenn man nicht weiß, ähm, welche Aufnahme eine gute ist zum, zum Anhören, kann man immer seinen Chorleiter fragen ne? oder seine Chorleiterin. Auch. Ja,
1: das ist natürlich auch noch ein super Tipp. Ja. Manchmal werden sogar schon Aufnahmen empfohlen für die Vorbereitung. Das habe ich auch schon einige Male erlebt. Oder sogar gleich einen Link mitgeschickt. Ja. Äh, das ist natürlich dann auch besonders hilfreich. Ja, also generell mag ich es lieber, Musik vorzubereiten, die ich mir selbst erschließen kann. Ja. Ähm, das fühlt sich für mich einfach besser an ähm, und wenn das dann eben über die eigenen äh, Fähigkeiten hinausgeht oder die Anzahl der Finger, die man hat dann, äh, und man, man muss auf eine Aufnahme zurückgreifen eigentlich, um äh, einen Eindruck von dem Gesamtwerk äh, zu bekommen, ähm, ja, das ist für mich etwas weniger Freude im Vorbereiten, sagen wir mal so. Hm. Ja, ich ja für gehen. mich auch,
0: absolut. Also das mache ich nur, wenn zum Beispiel ein ähm, Werk ist, wo viel Orchester mit dabei ist, wo ich gerne einen Klangeindruck von dem, von dem Gesamtklang haben will, den man am Klavier dann einfach nicht bekommt in dem Moment. Ne? Mhm. Äh, also ich meine, auch wenn man durchspielt, hört man nicht, wann die Bläser reinkommen und es plötzlich einen total warmen Klang gibt oder wann, äh, wann das nur hohe Streicher sind. Das hör, hörst du einfach nicht, wenn das im, im Klavierauszug äh, reduziert ist. ne. Ja, klar. Dafür finde ich super. Und ich finde Aufnahmen gut am Anfang. Bei, ähm, vor allem bei romantischer Musik ähm, schreibe ja. ich mir zum Beispiel bei der Partitureinrichtung ähm, Tonartwechsel und so rein.
1: Mhm. Also,
0: wenn irgendwelche Wendungen kommt, kommen, mit denen man nicht rechnet, dann, ähm, dann merke ich das vor allem auch beim Hören. Aha, das mache ich eher über die Optik tatsächlich. Ah ja, spannend. Ja, ja, ich also meine, das ist oft offensichtlich, aber manchmal sieht man es auch nicht auf den ersten Blick und denkt dann, huch, wo landen wir denn hier plötzlich? Und, ja. ähm, und dann äh, schreibe ich so
1: Sachen rein wie neue Farbe oder, oder so. Mhm. Ja. Gerade noch ein, eine Sache zu diesem Thema Klarheit bei so einer Aufnahme, das finde ich auch wichtig. Als du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, natürlich, ne, damit man es überhaupt äh, wahrnehmen kann. Ich muss sagen, das ist für die Altstimme teilweise unglaublich schwer. Also es gibt selten so klare Aufnahmen, dass man wirklich äh, die Plastizität der Altstimme raushören kann. Also meistens äh, ist das so eingefügt in den Gesamtklang, äh, dass ja, das ist wirklich schwierig, gerade bei, bei komplexen Werken. Die, die, die Klanggebung von, von Altstimmen ist häufig auch weicher als die von Tenören und Sopranen. Dann gleichzeitig ist es halt keine Randstimme und es ist irgendwie in einer tieferen Lage, die nicht so viel Peng hat. Und dann ist also ist einfach schwierig, da die Prägnanz ja, als Hörerlebnis dann auch zu haben. Total.
0: Ja. Hm, wenn du dann am Klavier sitzt, was machst du dann genau? Spielst du das Stück durch oder singst du auch
1: schon mit? Naja, das kommt sehr darauf an, wie komplex das ist. Also ähm, was ich bereite gerade ein Werk vor, ähm, das äh, von der Sprache sehr ungewöhnlich ist. Ich weiß ehrlich gesagt an manchen Stellen gar nicht, was das für eine Sprache ist. Und äh, da vereinfache ich dann. Also da lerne ich nicht Töne und Text gleichzeitig zum Beispiel, ja. sondern oft spreche ich auch einfach Text im Rhythmus, wenn der nicht sowieso fließt. Und dann... Ähm, Summe ich zum Beispiel viel auch oder singe auf eine Vokalise die Töne und dann füge ich das erst zusammen, mhm. ähm, weil ich das unglaublich nervig finde, wenn ich beim Üben was vom Blatt singe, was eigentlich für vom Blatt singen ähm, zu viele Komplexitäten hat und dann ständig stolpere. Ja. Dann übt man sich irgendwie dieses Stolpern so ein und dieses Stocken, anstatt sich einfach das zu genehmigen. Ich vereinfache das jetzt. Ich spare dabei Zeit, ich spare dabei Nerven und ich kriege viel, viel schneller ein schönes Ergebnis. Ja. Ich habe auch dann Erfolgserlebnisse. Ne? Ich, ich spreche den Text richtig, ich singe die Töne richtig, ich füge es dann richtig zusammen. Also es ist einfach viel, ja, viel erfüllender ja. für mich zu vereinfachen.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Das mache ich auch, vor allem bei zeitgenössischer Musik, aber auch bei Musik, die einfach rhythmisch sehr komplex ist. Dann, dann, dann trenne ich auch die, die einzelnen Parameter erstmal auf und äh, kümmere mich um die einzelnen Sachen und füge es dann zusammen. Ja. Gerne. Bei hohen Stellen äh, im Sopran ähm, oktaviere ich nach unten. Mhm. Wenn es sehr sehr hoch ist und ich aber diese Linie nicht verstehe von den Tönen her oder harmonisch, dann mache ich das eine Oktave tiefer und über das und mache das dann erst in der hohen Lage. Das ist für die Soprene ein total wichtiger Hinweis, mhm. ähm, dass man sich das ruhig erlauben darf, das mal eine Oktave
1: tiefer zu üben. Damit ja. <lacht> Auch für die Alti, wenn es hoch wird. Manchmal gibt es auch Stellen, wo es unangenehm ist, das ja. in der richtigen Lage zu üben, ja. Ja. wenn man so mal als Passaggio muss oder so. Genau, dann übt man sich so tot, ne? Mhm. Ja. ja, vor allem was was ich immer wichtig finde, sich nochmal mal klar zu machen, wenn man vor, Sachen vorbereitet, die man noch gar nicht kennt, die die Stimme noch gar nicht kennt und vielleicht auch in einer etwas größeren Fülle, das ist für die Stimme anstrengend. Das ist, ja. äh, das sind irgendwie tausend neue Tanzschritte. Ja. Das sind muskuläre Abläufe, die, die sich erst ähm, etablieren müssen. Und es ist vollkommen normal, dass die Stimme müde wird, wenn man es übertreibt. Also zum Beispiel mache ich auch relativ viele Pausen, wenn ich viel Musik neu vorzubereiten habe, mhm. die ich noch nicht kenne, und versuche nicht zu viel am Stück das so durchzuziehen.
0: Ja. Was ich am Klavier noch mache, ist Referenzstimmen zu spielen.
1: Also mhm. erstmal
0: versuche ich meine Linie gut durchzusingen und begleite dann harmonisch. Wenn man dazu in der Lage ist, ne, das können auch nicht alle. Aber ich versuche, harmonisch zu begleiten. Und dann ähm, ist bei mir so sind so erste Sachen wie Bögen eintragen, wo ich Sachen zusammenziehen will, Vorzeichen eintragen, wenn ich irgendwas äh, falsch gemacht mhm. habe und äh, das immer wieder falsch mache und es nicht offensichtlich ist, dann trage ich mir fett Vorzeichen ein, Atemzeichen, Absprachen und so, diese ganzen Sachen. Und dann in dem nächsten Schritt... Versuche ich, die Harmonien wegzulassen und es mit einer Referenzstimme zu machen. Das heißt, ich singe meine Stimme, spiele aber was anderes. Ich spiele mhm. zum Beispiel entweder den Bass. Ähm, als Sopran ist es super, einfach die Rahmenstimmen sozusagen zusammenzuhören mhm. als Orientierung. Oder ähm, ich spiele den Alter zu, weil das die Nachbarstimme ist. Mhm. Weil man den oft auch so quasi wie im Duett äh, Sachen hat. Und das, also Tenor nehme ich eigentlich nie, sorry, Tenöre. <lacht> 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 ähm, aber das ist nicht so äh, oft nicht so, nicht so äh, offensichtlich. Manchmal hat man auch mit dem Tenor Linien zusammen, klar, dann mache ich das auch. Aber in den meisten Fällen nehme ich entweder den Bass als Referenz oder den, den Alt als Nachbarstimme. Mhm. Und dann kann man schon mal üben, seine Stimme zu halten, während was, was anderes dabei ist, was eventuell stören könnte. <lacht> Ähm, aber manchmal hilft es auch, weil es dann plötzlich eine Konsonanz gibt und eine Harmonie. Ja Ja,
1: ja Also das äh, so Referenzstimmen, das ähm, mache ich auch, aber ich wähle immer unterschiedliche Stimmen, die gerade etwas tun, was logisch ist zu dem, was ich tue. Also ja. ich suche mir nicht eine Stimme aus und nehme die dann, sondern ich wähle erstmal das, was mich nicht stört. Oder so wenig wie möglich stört, sage ich mal. <lacht> Vielleicht etwas, wo man bei schwierigen Einsätzen seine Töne abnehmen kann. Oder wo man dann eben eine logische Harmonik empfinden kann dazu oder so. Also auch wenn ich eine Seite übe, habe ich manchmal drei verschiedene Referenzstimmen. Anschlusstöne ist übrigens auch was, was ich beim
0: partitur eintrage.
1: Ja, genau. Wenn man eine lange Pause hat und dann
0: gut. irgendeinen schwierigen Einsatz hat, dann gucke ich, wo kriege ich den Ton her, von wem.
1: Mhm.
0: Ja Und trage das auch schon ein. Genau. Das ist ja alles was, was man zu Hause super machen kann, wenn man am Klavier sitzt. Was machst du, wenn du unterwegs bist,
1: Jenny, wenn du kein Klavier hast? Ach ja, was, was mache ich? <lacht> also ich habe kein Cautschuk roll klavier ich habe kein Mini-Keyboard. Äh, Mini was ist denn ja ein Cautschuk roll klavier äh, Das ist so, ein, so so eine Klaviatur. Ich glaube, die gibt sogar auch mit 88 Tasten, aber gibt's auch mit weniger, mit 60 Tasten. Und das rollt man so zusammen, und am Ende ist so ein kleiner Kasten, da ist irgendwie eine Batterie drin oder da kann man das dann an die Steckdose stecken. Und dann kann man das eben so ausrollen und man hat eine Klaviatur, die im Prinzip flach ist. Die hat vielleicht so ein bisschen ein Relief, aber war eigentlich flach. Aber äh, ich, <lacht> ich habe mal überlegt, so eins zu bestellen, aber da habe ich mich doch wieder davon äh, verabschiedet, weil die alle eine relativ äh, frustrierende Anschlagszeit haben. Also man äh, möchte einen Ton spielen und dann macht Bing, Bing, so. Und das finde ich äh, dann auch wieder eher nervenaufreibend. Ähm, was ich mache, ist, wenn ich, wenn ich was auf, ähm, auf Reisen vorbereiten muss, also dann mache ich relativ viel mit Stimmgabel. Oder auch mit meinem mit so einer kleinen Tastatur auf dem Tablet, das besser reagiert als diese Rollklaviere. Ähm, ja, und ich übe dann einfach nach Intervallen, nach innerem Gehör und so. Was natürlich, ja, auf jeden Fall bei neuer Musik aufwendiger und mühsamer ist als ähm, am Klavier. Ja. Aber da, dadurch auch sehr viel nachhaltiger oft. Also man lernt dann Intervalle, die schwierig sind oder Melodiegefüge, wie auch immer, Tonablaufgefüge, die schwierig sind, lernt man nachhaltiger, weil man gleich ganz anders die innerlich vorbereiten muss, als wenn man die immer mit dem Klavier wieder kontrolliert. Ne? Ja, das ist zum Beispiel
0: was, was ich bei zeitgenössischer Musik häufig drinstehen habe, Intervalle. Also bei mir sieht man immer Zeichen für Halb- und für Ganztonschritte. Mhm. Also ja. so ein V oder so eine Klammer. Äh, Tritonus, hast du für Tritonus ein Zeichen? Ja, ich schreibe ein T. <lacht> äh, ich mache einen Blitz. Aha. aha. Und äh, wenn wir ich wieder Blitz, Blitz sehe, dann, äh, dann mache ich sofort einen Tritonus. Funktioniert immer.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kenne viele Leute, die auch drei Plus oder drei Minus dran schreiben für große und kleine Terzen. Oder einfach Zahlen nehmen für die Intervalle. Ähm, weil man, bei gerade bei atonaler Musik, weil man keinen harmonischen Zusammenhang hat, dann sieht man manchmal nicht, was für ein Intervall das ist. Mhm. Auf den ersten Blick, weil das nicht logisch erscheint. Und dann ist es manchmal gut, sich, sich diese Sachen dran zu schreiben und dann eben mit Zahlen. Mhm. muss man nur aufpassen, dass man es nicht mit den, mit den Zahlen der Taktzeiten äh, äh, verwechselt. Ne? Also im ja. Takt mit 1, 2, 3, 4. Ne, dass man, dass man Intervalle, Intervalle schreibe ich meistens unter die Noten und Zählzeiten schreibe ich über die Noten. Aha, ich schreibe Zählzeiten nicht mit
1: Zahlen, sondern einfach mit Strichen.
0: Ich auch, aber manchmal schreibe ich auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wenn es nicht ganz, also gerade bei zeitgenössischer Musik, wenn es nicht logisch ist, wenn Taktzeiten ständig ändern, mhm. sich ändern, dann zähle ich manchmal nicht bis sechs.
1: Deshalb ja. muss ich mir drüber schreiben, fünf, sechs. Ah, ja, okay, okay. Was siehst du? Ja, dann habe ich eher große und kleine Striche und teile den Takt in irgendwie logische Päckchen ein. Und wo das Päckchen anfängt, ist ein großer und dann irgendwie zwei kleine oder so. Ja. Aber ich schreibe, ich glaube, ich habe noch nie Zahlen benutzt, um die Taktzeiten äh, ah, okay. zu markieren. Ah, okay. Also,
0: und auch ja. eins und, dann mache ich für das unten Plus zum Beispiel manchmal. Mhm. Aber das mache ich wirklich selten, ne? weil das manchmal bei Musik, die sehr komplex ist. Und was ich gerade mit einer Schülerin hatte, das kannte die nicht, das ist vielleicht auch für einige hier interessant. Ähm, wenn man zum Beispiel fünf Achteltakte hat oder sowas, dann gibt es ja meistens eine Einteilung in 3 plus 2 oder in 2 plus 3. Mhm. Und das male ich zum Beispiel mit, also die Dreier-Einteilung male ich mit so einem Dreieck oben drüber mhm. und die Zweier mit einem Strich. Und wenn es ein Vierer-Päckchen ist, male ich ein äh, Quadrat oben drüber. Und wenn man das dann auf Anhieb sieht, weiß man direkt, wie das eingeteilt ist, ohne dass man da sechs, fünf Striche oben hat und eigentlich gar nicht weiß, wo die Betonungen sind. Dann weiß man direkt, wie es eingeteilt ist. Das ja, finde ja. ich bei zeitgenössischer Musik oder bei Musik, die eben diese Taktze Z Taktzeiten hat, Entschuldigung, ähm, sehr hilfreich.
1: Was ich aus, aus dem Üben und Vorbereiten ähm, beim, beim Klavier kenne, ist mit Metronom zu üben. Machst du das bei Gesang?
0: Ja, tue ich. Ähm, und zwar bei Koloraturen. Übe ich mhm. mit Metronom vor allem. Und ähm, gerade bei Mozart und bei Bach übe ich mit Metronom nicht gerne. Ich habe es als Kind schon nicht gerne gemacht beim Klavier oder Geige üben. Das, äh, ich habe Metronom immer gehasst. Aber ähm, Gerade beim Mozart ist das ganz heilsam, weil man wirklich merkt, wie stark man im Tempo schwankt. Wenn man alleine übt und sich nicht am Klavier begleitet, oder auch wenn man sich begleitet, dann ist man sehr großzügig mit sich selber. Mitunter. Mhm. Beim Atmen oder ähm, beim Phrasieren. Ich bin so ein Kandidat dafür, der viel Robato macht am Ende von Phrasen oder Ritardando, wo das eigentlich gar nicht unbedingt sein muss oder soll, oder zumindest mache ich es unbewusst und merke es gar nicht so recht. Und dann ist es manchmal ganz heilsam, mit Metronom zu üben und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen, Ritterdando zu machen. Und auch, wie stark das Ritterdando ist, statt einfach irgendwas passieren zu lassen. Mhm. Genau, und äh, bei Koloraturen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge gesagt, übe ich mit äh, Metronom auf Offbeats. Mhm, Ja. Also ich äh, übe da nicht, sondern, weil äh, man dann einfach genauer wird in der zweiten Takthälfte und auch in in, in der zweiten Hälfte des Viererpäckchens sozusagen. Das sind die Stellen, wo man ungenau wird und wo man entweder Tempo verschleppt oder schneller wird. Und wenn man mit Offbeats äh, übt, wird man äh, sehr viel genauer in den
1: kleineren Zählzeiten.
0: Mhm.
1: Genau. Und ich habe das Gefühl, es macht auch mehr Spaß. Swing irgendwie ein bisschen. Ja. Äh, das ist <lacht> Okay. Äh, ja, genau, Das habe ähm, ich vor
0: allem bei Jauchzit gemacht und Exultate Jubilate von Mozart, ähm, Jauchzit von Bach. Ähm, da sind so unglaublich lange Koloraturen auch drin, wo man vor allem zum Ende hin der Koloratur sehr ungenau wird, was das Tempo und auch was die Töne angeht, ehrlich gesagt. Und ähm, genau, da ist es ganz heilsam mit Metronom zu üben. Bei zeitgenössischer Musik ist es auch manchmal zwingend notwendig, weil was zum Beispiel mit einer Stoppuhr gemacht wird oder so. Mhm. Da gibt es ja so Stücke, ne, die dann so in Zeit gemessen werden. Das ist auch ganz gut, das schon mal mitzuüben. Ähm, ja, einfach um konsequent zu sein, ist es gut. Und dann eben Entscheidungen zu treffen, wo man freier sein möchte und nicht wo man freier wird, weil man es nicht besser kann. Mhm. So.
1: Ja. Ja, genau. ja. manchmal... Ähm, habe ich das Gefühl, dass nicht genug Zeit ist, um so im Detail sich vorzubereiten. Also so geht es mir zumindest. Ähm, sondern man muss manchmal auch Mut zur Lücke haben, wenn man große Stapel auf dem Instrument liegen hat und dann äh, das nächste Projekt schon am nächsten Tag anfängt und dazwischen gibt es eigentlich keine Pause. Mhm. Also manchmal, äh, finde ich, ist Vorbereitung mit Mut zur Lücke, also klugem Mut zur Lücke, äh, verbunden und auch mit... Abfangen von Frust, also, dass man, man einfach das nicht so üben kann, als hätte man sonst nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Ne? Also, natürlich muss man sowieso seine Strategien haben, die das vereinfachen und äh, für Effektivität sorgen. Aber selbst das kann manchmal äh, einen großen Batzen an Repertoire, das vorzubereiten ist, nicht äh, abfangen im Sinne von, ich kann das jetzt alles so perfekt vorbereiten, als hätte ich das schon zehnmal gesungen. Mhm. Ne? Und gerade bei zeitgenössischer Musik äh, finde ich das so, wie gehst du damit um, mit diesem Gefühl von, boah, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie vier Tage Zeit, das vorzubereiten und ich komme an ein paar Stellen nicht auf den grünen Zweig mit diesem Frust, der sich dann auch einstellen kann, den man, weil man hat ja einen künstlerischen Anspruch, man möchte jetzt nicht da reingehen mit halbgaren Sachen eigentlich in die erste Probe, ja. aber manchmal bleibt es nicht aus. Also, wenn ich wenig Zeit habe,
0: ähm, dann versuche ich in, den, in, in meinen übe mich ein bisschen selber zu betuppen <lacht> mhm. und so zu tun, als hätte ich ewig Zeit. Mhm. Das entspannt mich und das macht eine übe sehr viel effektiver, als wenn ich mich selbst unter Stress setze und äh, dadurch schlechter übe. Und wenn ich zum Beispiel Literatur nicht leiden kann, dann tue ich so, als würde ich Mendelssohn singen. Und wenn das noch okay. so gutes Zeug ist, dann tue ich so, als wäre das eine ganz kantabile Linie aus irgendeinem in irgendeiner Mendelssohn-Arie oder so. Mendelssohn liegt einfach immer gut in meiner Stimme. Äh, ich weiß, dass das bei dir ähnlich ist, bei Mendelssohn. Es liegt einfach immer toll und fühlt sich an wie so eine wie so eine Therapiesitzung für die Stimmbänder. Und ich stelle mir einfach vor, ich sing Mendelssohn und als wäre das wunderschöne Musik und dann klingt es plötzlich äh, nach Musik. Und nicht mehr nach, ich suche Töne. Mhm. Und manchmal, bei ganz schwierigen, ähm, atonalen Sachen, tue ich so, als hätte ich das schon hundertmal gesungen. Und als könnte ich das Stück schon. Mhm. Und das so tun, als ob, bewirkt manchmal Wunder. Plötzlich kann ich dann so eine Linie, von der ich vor zwei Minuten dachte, die kann ich auch übermorgen noch nicht. Und dann tue ich so, als hätte ich das schon hundertmal gesungen und dann ist vielleicht ein falscher Ton dabei oder zwei. Aber die kann man dann schnell korrigieren, statt immer zu suchen und von Ton zu Ton zu gehen.
1: Frei nach dem Motto, fake it until you make it. Ja genau, mein Pokerface äh, ist wundervoll. Ja, ja und äh, ich glaube, dass das psychologisch äh, total hilfreich ist, weil wenn man sucht, was du gerade auch meintest ne, und irgendwie, ich sag immer, den, den Pfad des Zweifels betritt, ja. Dann findet man auch die Sachen, die an diesem Pfad am Wegesrand liegen, nämlich falsche Töne, Zögern, kein guter Atem, weil man in diesem in dieser Zögerungs- und Zweifelhaltung ist. Ja, und es klingt und, dann auch so zittrig und so zerbrechlich. ne? Ja, genau. Das ich ist dann einfach nicht so, ja. nicht so gesundes Singen und so. Und dieses, ich kann das. Im Gesangsunterricht ist das ja oft so, stell dir mal vor, du bist schon eine große Sängerin und dann klingt es plötzlich ganz anders, zehn Schritte weiter, als man vorher war. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben den Pfad des der Zuversicht betritt, anstatt den Pfad des Zweifels und die Dinge findet, die da am Wegesrand liegen. Und eben die richtigen Töne, die gute Körperspannung, das gute Atmen, den guten runden Klang ist einfach viel, viel größer.
0: Ja, Aber und man ist häufig überrascht, wie viel man eigentlich schon kann und wie viel das Unterbewusstsein schon gelernt hat.
1: Ja, genau. Ja,
0: von dem man vorher dachte, ah, so richtig sitzt das noch nicht. Ah, doch, das eigentlich sitzen ja. 80 Prozent schon. Und ich muss mich nur noch
1: um 20 Prozent kümmern und nicht mehr um 90. Ja, genau. Ja. Genau. Also das ist der Tipp äh, für Sachen, die man ja eigentlich noch eine Woche länger üben könnte. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Betritt den, den Pfad der Zuversicht und nicht ja. den Pfad des Zweifels. Ja. Wenn du dich auf dem Pfad des Zweifels wiederfindest, einmal schütteln und äh, weitergehen auf dem Pfad der Zuversicht, wo die richtigen Töne am Wegesrand liegen und die das richtig Gute singen. Auch wenn man rational weiß, da bin ich eigentlich noch nicht, genau. kann man damit ziemlich viel Gutes ausrichten. Genau, ein und Lächeln dabei alles. hilft auch. Genau, Lächeln manchmal dabei. Manchmal
0: kommt man dann in so ein Grübelgesicht. Und ja. dann wird alles noch viel schlimmer. Weil wenn ja. man lächelt dabei und ruhig bleibt und den Pfad der Zuversicht äh, schon sieht, dann geh dahin.
1: hin. Ja. Gerne, gerne. Ja, wunderbar. Das ist doch ein, ein schöner Schlussgedanke hier für diese Folge heute. Ähm, unsere Frage an euch, wie bereitet ihr euch vor auf Chorprojekte? Habt ihr Spaß dabei oder denkt ihr eher, oh Mann, man fängt endlich die richtige Probe an, wo wir alle zusammen singen?
0: Oder übt ihr äh, oder
1: gar nicht? Genau. Ja. Oder wann wann kommt endlich jemand, der mir hier hilft, die Töne zu lernen? Es <lacht> kann ja auch sein, dass man sich jemand wünscht, der der dabei hilft. Ähm, oder sagt er sogar, boah, ich finde es total toll, das erstmal in mir selbst zu hören und für mich selbst zu sorgen und für meine Stimme. Ähm, bevor ich dann in, in so einen Kollektiv reingehe. Schreibt uns, wenn ihr bei YouTube schaut, in die Kommentare oder gerne eine E-Mail an gmail.com. Wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten und eure Beiträge und damit sind wir angekommen am Ende dieser dritten Staffel. Wahnsinn! Wahnsinn. Äh, vielen Dank für eure Treue und äh, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.